0: Hola, chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de sinceramente apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Es mitad de semana, chicas. ¿Cómo vamos? Ya alcanzamos a respirar un poquito después de este eh, capítulo de este FIC de mi querida Alice Ábalos que nos tiene casi que del infarto chicas pero pasamos de un infarto dramático a un infarto de gusto de, de desesperación porque se reencuentren estos dos rebeldes en el capítulo de ayer de este maravilloso fic de mi querida Lady Supernova Terry por fin pudo ver a Candy casi los cachan siento yo no sé si mi querida Lady Supernova me diga que sí o me diga que no. Yo presiento que la Madre Superiora sí se dio cuenta. Algo por ahí estuvo medio sospechoso de la Madre Superiora. Que vaya, pobre de Candy. Si no fue con la hermana Gray, ahora es con la Madre Superiora. Qué suertecita la de Candy, de verdad. O sea, que ya se vaya a hacer una barrida catemaco. Porque sí, chicas, o sea, llegó al colegio San Pablo, es la hermana Grey. Ahora que quiere, según ella, ser novicia, es la madre superiora. Ay, por Dios. Pero la hermana Mag Margaret, yo la amo desde el anime. De verdad que es una de las monjas que quiso tanto a este, a estos amigos. Candy, Terry, Archie, Steve, Patty y a... Annie entonces chicas el que se hayan encontrado aquí a, 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 y que tengan la fortuna de que la hermana Margaret es la que decide si tienen vocación o no de verdad que, que tienen yo presiento que un casi 90% ya ha decidido de que Candy no tiene vocación pero bueno chicas que, o sea el encuentro de ayer Me lo imaginé, chicas A los dos metidos en el armario oh, casi, casi que se daban codazos entre ellos Ay no, de verdad Que esta camadería de estos dos Lo adoro en este fic Porque sí, chicas Pocas veces Pocos fics Llegan a tener Terry y Archie Esta, esta amistad Que va a ir creciendo Se los advierto Pónganle mucha atención, que sorpresas vienen, chicas, sorpresas vienen. ¿Qué nos espera el siguiente capítulo, chicas? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero hay que volverlo a recordar. Vamos a comenzar con este magnífico fic llamado Inesperado. Capítulo 5 Chicago. Las cosas no resultaron nada sencillas. El plan de que Candy saliera del convento requirió de tiempo y, sobre todo, de mucha paciencia. Convencer a la madre superiora se convirtió en una labor altamente complicada. La hermana Margaret tuvo que trabajar duro para hacer que ella entrara en razón pasaron los días y aunque Terry se presentaba a diario no le daban respuesta alguna lo lamento Terry la madre superiora aún no decide eso fue lo único que el muchacho escuchó por casi dos semanas sin embargo pese a las malas noticias él no dejó de asistir al convento fue cada uno de los días que se le citó, demostrando así que no se iba a rendir y que esperaría el tiempo que fuera necesario con tal de recuperar a Candy. «Quiero ser yo quien hable con la Madre Superiora. Por favor, hermana Margaret, consígame una audiencia con ella», pidió Terry al ver que el asunto no avanzaba más a pesar de las buenas intenciones del muchacho y de la religiosa, eso nunca fue posible, pues la madre superiora y la jefa de la congregación no se dignó a recibir a Terry. El castaño se tuvo que conformar con ser atendido única y exclusivamente por la hermana Margaret. Al final, ya luego de meditarlo a fondo y justo una semana después del cumpleaños número 21 de Candy, la madre superiora hizo un llamado a la cordura y accedió a darle una oportunidad a la joven Andrew. La religiosa siempre creyó que una novicia que no estuviera 100% convencida de su vocación Tenía que tomarse un tiempo y reflexionar sobre lo que estaba haciendo. El caso de Candy no era diferente, así que lo mejor que podía hacer era otorgarle un descanso. Quisiera saber algo y espero que usted me responda con toda honestidad, mencionó la Madre Superiora. Mientras la hermana Margaret asentía. «¿Estás segura de que su cariño por ese joven no influyó en el reporte que me ha entregado?» «Para nada influyó. Antes de que Terrence viniera a verme, yo ya tenía muchas dudas sobre Candice y su vocación», declaró la religiosa. «Pero al conocer de primera mano la historia de ambos, me he convencido de que dejar que Candice se vaya y enfrente su pasado será lo mejor para todos» porque esa será la única forma en la que ella tendrá el coraje de decidir lo que en verdad quiere. ¿Estás segura de eso? Cuestionó de nuevo a la madre superiora. Totalmente segura. De acuerdo, confiaré en su buen juicio, sentenció la madre, tomando un documento y firmándolo, preparando todo para notificar su permiso al mismísimo William Andrew, quien ante la ley fungía como padre adoptivo de la muchacha. No importaba que la chica ya fuera mayor de edad, ella notificaría a su tutor de todas formas. Le aseguro que no se arrepentirá, añadió la monja. Gracias por su confianza, Madre Superiora. Es lo menos que puedo hacer, admitió la cansada religiosa. Después de todo, usted es quien ocupará mi puesto en el futuro, mencionó en tono amable. Me toca guiarle y también debo aceptar que usted me guíe. Somos un equipo y de nosotras dependerá que nuestra congregación siga como hasta ahora. Estamos libres del escándalo y no hay represalias contra nosotros. Tenemos que seguir así». La hermana Margaret sonrió con dicha y tomando el permiso de Candy entre sus manos, agradeció nuevamente a la madre superiora, quien no dudó en agregar. Candice Andrew es una calamidad, admitió sorprendiendo a la hermana. Siempre lo he dicho, la vocación para ser una monja simplemente no la tiene, sin embargo, «Sé que es una buena muchacha y yo deseo que encuentre pronto su camino». La hermana le sonrió y despidiéndose, intentó salir de la oficina. Pese a ello, tuvo que regresar sus pasos para atender otra petición de su jefa. «Convoque a Candice a una reunión. Quiero notificarle en persona la decisión que he tomado. Y también llame a la señorita James» por favor. «¡Tessa James!», preguntó la hermana Margaret para confirmar lo antes ordenado. «¡Esa misma! ¡Llámela, por favor! «¡Ella... ¡Ella tampoco tiene vocación!», reveló la Madre Superiora. «Tessa se ha convertido en un constante dolor de cabeza». Tantas quejas sobre su estricto y exagerado comportamiento me tiene abrumada. La muchacha no sabe tratar con niños, ni tampoco con los ancianos. Mucho menos sabe entender con las demás novicias. No podemos confiarle absolutamente ningún trabajo, mencionó la superiora, mientras la hermana sentía y le daba la razón. «Lo mejor será que vaya a casa y medite sobre su futuro», concluyó con seriedad. «Será como usted diga, Madre Superiora. Ambas novicias estarán aquí en breve», respondió la monja antes de salir y comenzar con la tarea que le fue impuesta. Después de pasar dos días negociando, Albert por fin pudo regresar a casa Dejó las cuentas claras con sus socios en Ohio y de inmediato viajó de vuelta a Chicago confiando ciegamente en que allá todo estaría tranquilo y que llegaría a relajarse. Sin embargo, al llegar a casa se dio cuenta de que la tranquilidad estaba lejos de llegar a su vida. Apenas se sentó frente a su escritorio se percató de que un drama más estaba a punto de suceder. Su mirada azul se deslizó por un cheque que le había sido devuelto. La cantidad que observó en él no era para nada austera. No obstante, la persona a la que se le había otorgado ese beneficio rechazó el dinero sin siquiera pensarlo. Una burlona sonrisa se dibujó en sus labios y sin poder evitarlo, Dejó que una carcajada se le escapara. «Ella cree que puede recompensarlo con algo tan ordinario como el dinero», expresó Albert al tiempo que tomaba el pedazo de papel y lo destruía. «Obviamente no lo conoce tanto como tú», le hizo saber George. «Supongo que la tía abuela estará muy ofendida cuando se entere de lo que ha pasado». ¿Qué piensas hacer? Indagó divertido. Albert se llevó las manos a la cabeza y luego de liberar un profundo suspiro, respondió. Lo único que puedo hacer es confrontarlos, admitió con algo de temor. Esa es la única manera en la que mi tía, entenderá. Albert respiró con dificultad y enseguida se aflojó la corbata. ¿Te notó algo preocupado? ¿Qué sucedió en Ohio? Cuestionó el asistente. No sucedió nada. Todos los contratos están firmados. El rubio miró fijamente a su amigo y confesó. Más bien, estoy preocupado por lo que puede pasar con todo esto. ¿Con la señorita Candy y el joven Granchester? Cuestionó George al tiempo que Albert asentía. Tengo miedo por ella y por su futuro. Jamás te gustó la idea de que la señorita Candy estuviera en un convento, recordó George. Estás en lo cierto, nunca estuve de acuerdo con eso. Sin embargo, tampoco me gusta que la pobre Candy siga estando en una constante encrucijada. Será la encrucijada definitiva, mencionó convencido, y tiene que enfrentarla. Es normal que desees protegerla, pero la señorita Candy debe vivir esto. Albert estuvo de acuerdo, asintió resignado y no respondió nada más. Los recuerdos de una llorona Candy le saquearon la mente y le obligaron a pensar en aquellos días. —¿Cómo confiársela de nuevo a Terry? —se preguntó, recordando lo difícil que habían sido las cosas para la muchacha. Terry le había roto el corazón, y eso él no podía olvidarlo tan fácilmente. —¿Y bien? —insistió George. —¿Qué piensas hacer con tu tía y el joven Terrence? «Dejaré que las cosas sigan su curso», concluyó el muchacho. «Llama a Terry y a la tía. Tendremos una reunión y arreglaré eso. Será una reunión bastante interesante», advirtió George con voz burlona mientras se daba la media vuelta y caminaba hasta la puerta el rubio y joven patriarca de los Andrew solo se limitó a sonreír ya que sabía que la palabra interesante quedaba muy corta solo Dios sabe qué iba a resultar de aquella reunión Tessa suspiró con hastío y furiosa arrojó los vestidos al interior de su maleta decepcionada y en total silencio la chica se dedicó a empacar todas sus pertenencias. No eran muchas, pero sentía que estaba guardando su vida entera. Odiaba sentirse así. Que mandaran a volar a Candice White Andrew podía entenderlo. Candice era un desastre. No estaba hecha para ser miembro de la congregación, pero... ¿Y ella? Ella... ¿Por qué estaba siendo echada? Era increíble. Unos suaves pasos se escucharon sobre el piso de su celda y entonces supo que la metiche estaba llegando. No lo comprendo, mencionó Candy, tomando asiento sobre la pequeña cama, dirigiendo sus enormes ojos verdes hacia Tessa. Ni yo tampoco. Le respondió la chica con evidente enfado. La rubia sonrió con alegría y, honesta, como solía hacerlo, expresó su sentir. Tendremos vacaciones, murmuró riendo. Yo creí que nos las darían hasta el siguiente año, antes de entrar a la siguiente etapa. Es perfecto, sabes, he extrañado mucho a mis madres. Estas vacaciones son una completa tontería. Exclamó la joven James, al tiempo que Candy la miraba con extrañeza, pues no comprendía el berrinche que estaba haciendo. ¿Por qué estás tan molesta? Preguntó la rubia y pecosa muchacha, quien con aquella simple cuestión le puso los nervios de punta a su enojona compañera. Tessa, cuyos ojos grises relampagueaban de inmediato, le respondió... —¡Candy! ¡No puedo creer que me preguntes eso! —Pues, realmente no te entiendo, Tessa —declaró Candy con honestidad. —Sí, es una sorpresa saber que vamos a tener vacaciones, pero no deberías estar tan enojada. Tu familia estará muy feliz al verte. Tessa negó y con voz llorosa lanzó una cuestión. ¿Sabes por qué nos han dado estas vacaciones? Le preguntó colocándose frente a ella. Para tomar un descanso, ya nos lo dijo la Madre Superiora. Respondió Candy, convencida de aquellas palabras. ¡Ay, por favor! ¡No seas ilusa! Lo están haciendo porque es la hora de ponernos a prueba. Para eso nos mandan este verano a casa. Candy se encogió de hombros y después declaró. Apenas tenemos un año como novicias, ponernos a prueba suena innecesario. Todo esto es culpa de la hermana Margaret, seguro que ella es la que ha tenido esta tonta idea, replicó Tessa. Pensé que por ser inglesa sería más estricta con nuestra formación más no ha sucedido así. ¿Por qué estás tan segura de que fue la hermana Margaret? Porque ella es quien nos analiza. Ella le reporta todo a la madre superiora. Y sé de muy buena fuente que este descanso es como una prueba para las más débiles. Mira, ya sé que la hermana Margaret y tú son viejas conocidas. Pero ella no acaba de gustarme. Tessa la miró retadora y añadió No me parece muy capaz Pienso que no es lo suficientemente estricta Si ella es quien ocupará el puesto de la madre superiora Entonces, yo pienso marcharme a otro convento La hermana Margaret es completamente capaz Espetó Candy Despertando aquel carácter defensor que la caracterizaba no la juzgues con tanta severidad. Por Dios, Tessa, ella sabe muy bien lo que hace. Es una religiosa muy respetada ahí. Tessa ya no respondió nada. Simplemente tomó su maleta y la colocó debajo de la cama y salió de la celda, dejando a Candy con la palabra en la boca. La rubia se molestó mucho con su testaruda compañera, por lo que tuvo que meditar y orar. Por varios minutos, la ira y sus demostraciones eran algo que no se podía permitir. Más tarde, cuando por fin se tranquilizó, se dirigió hasta su celda y comenzó a hacer su maleta. Cuando ya la tuvo lista, salió del lugar y se dirigió a las oficinas. Deseaba platicar con la hermana Margaret, pues sabía que sólo de esa forma obtendría paz necesitaba. Para su mala fortuna, la hermana estuvo ocupada toda la tarde, pero después de la merienda, Candy no perdió la oportunidad de acercarse a ella y al ver que finalmente se dirigía a su oficina, se apresuró para alcanzarla. —¡Hola, Candy! ¿Lista para ir a tu hogar? —preguntó la hermana con voz alegre. —Sí, hermana, estoy muy lista Candy sonrió y luego se sentó en la silla, frente al escritorio de la monja. —He venido a despedirme de usted. La chica se encogió de hombros y con pena tuvo que admitir. —Quizá mañana no pueda hacerlo. Ya sabe, no soy nada madrugadora. La hermana Margaret rió divertida. —Me alegra que hayas venido. Gracias por acordarte de mí, Candy. Ha sido una sorpresa saber que vamos a tener vacaciones y que estaremos fuera todo el verano. ¿Este descanso es otra prueba? Preguntó con curiosidad. En este descanso tendrás la oportunidad de reflexionar. Y bueno, sí, en cierto modo es una prueba más. Que ustedes salgan y practiquen lo aprendido es la única forma en la que sabremos si están hechas para llevar los hábitos con dignidad. La hermana Margaret sonrió y estuvo lista para aceptar. Tessa estaba furiosa. Me da un poco de pena con ella. No sé qué le pasa, hermana. Yo jamás la vi actuando de esta forma. Ella tiene miedo, Candy. Pero, ¿por qué?, Teme regresar a casa y enfrentarse al motivo por el cual huyó. Tessa ha venido al convento por voluntad propia, pero lo ha hecho por las razones equivocadas. Su alma está llena de temor y es por eso que no desea regresar a su casa. ¿Por razones equivocadas? Preguntó la temerosa jovencita ha venido aquí para refugiarse. Candy, tú ya sabes que este lugar no es un refugio, aseveró la hermana. El convento de la Sagrada Familia es una institución en la que formamos el futuro de nuestra congregación. No somos un escudo. Comprendo. Tiene toda la razón, hermana Margaret. Esbozó Candy, deseando ocultar su nerviosismo. «Ya debo irme», anunció con prisa. «La veré después, cuando mis vacaciones concluyan». La hermana Margaret sonrió, mas lo hizo de forma tan misteriosa que Candy se sintió muy rara al respecto. «Antes de que te vayas, déjame entregarte esto». Mencionó la monja agitando un sobre que traía en su mano. Tu primo Archival estuvo aquí y dejó esta misiva para ti. ¡Una carta! Pero, ¿cuándo fue que archivino? vino? La hermana aclaró sutilmente su garganta y después respondió. <coughs> Hace algunos días vino a platicar conmigo y también vino a preguntar cómo te encuentras. «Hace mucho tiempo que Archie no me escribe», recalcó Candy, mirando la carta. «Tiene otras responsabilidades, Candy. Él trabaja mucho, pues ocupa un lugar muy importante en los negocios de tu familia. Debes comprenderlo». «Lo hago», sonrió ella con lástima. No podía negar que estaba herida. No tuvo noticias de Archie por tres meses. «¿Y eso?» La llenaba de tristeza. Ya debo irme. Que te vaya bien, Candy, le dijo la religiosa. Que Dios te acompañe e ilumine tu camino. Gracias, hermana Margaret. De nada, hija. Le dijo la monja esbozando una sonrisa traviesa, convencida de que aquellas vacaciones cambiarían la vida de esa dulce muchacha. Ella sabía que cuando la viera de nuevo, las cosas ya no serían iguales. Estaba segura de que Candy regresaría a ese convento, siendo una mujer nueva. Continuara. Uy, chicas. Ya lo dijo la Madre Superiora. Ni Candy ni Tessa tienen madera de monjas. No tienen vocación, chicas. Es una carrera muy complicada, chicas. Actualmente lo llaman así, carreras. Este Debe ser mucha la voluntad de estar haciendo esa, esa carrera, de ser monja. Mis respetos para ellas, de verdad. Pero bueno, creo que se vienen cosas buenas, chicas inhalemos y exhalemos y ese kit yo se lo sugiero que esté llenito porque lo que se viene chicas Tessa me, Tessa es un personaje hermoso, me gustó mucho este personaje de ella porque muchas mujeres creo que se se identifican y se van a identificar con este personaje hasta ahí les puedo decir, chicas, porque lo que se viene va a estar muy bueno. Denle like a la narración, chicas, déjenme sus comentarios, déjenme sus opiniones. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos. En el siguiente capítulo. Adiós.